0: Welkom bij de cursus van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in de Tour de France. Tadej Pogacar kan veel, maar een sprint winnen van Wout van Aert? Nee, dat niet. Van Aert scoorde in Lausanne op assist van Nathan van Hooijdonk, de 2-2 gelijkmaker in het duel tussen de gele en de groene Wonderboy van de Tour. Poggy, jij mag weer aftrappen. De etappe van gisteren was vooraf aangeduid als een ideale etappe om vanuit een vlucht te winnen. Maar dankzij berenwerk van Nathan van Hoydonk samen met een paar mannetjes van Bike Exchange voor Michael Matthews, werden de vluchters gegrepen en kon Wout van Aert oppermachtig naar de sprinten. Je mag nog zo goed zijn, de puzzelstukjes moeten allemaal op hun plaats vallen. In het peloton laten ze dat niet zomaar aan het toeval over. Nee, in de volgwagens wordt er gebeld en gewatsapt naar andere ploegen... om in te schatten over animo is om achter de vluchters te rijden. Frank Maassen gaf bij de aankomst een opmerkelijke en openhartige inkijk... op hoe dat eraan toe gaat. Bike Exchange wilde wat mannetjes laten rijden... en dan wilde hij gerust Nathan van Hooidonk opofferen. En hij ging ook lobbyen bij Alpes in de Keunink. Zeg mannen, Philips heeft nog niet gewonnen. Rijden jullie ook niet mee op kop? Na die bel- en whatsapp-ronde wordt de balans opgemaakt... Heeft het zin om achter de vlucht te rijden? Zullen er voldoende andere ploegen mee rijden? Of staan we er alleen voor? Luister even mee.
1: Je zei net al in Engels dat, je, dat jullie vrezen dat geen andere ploeg wilde meewerken. Een paar ja. dagen geleden hebben jullie daar een ander plan bedacht. Hoe bepaalden jullie dan dat jullie vandaag wel voor de sprint wilden gaan?
2: Ja, een rondje bellen hè? van tevoren. Dus uh, dan merkte ik al dat er weinig animo was. En, uh, alleen uh, Matthew White uh, zei van we gaan er volgen. Dus, we hadden in ieder geval één bond genoten. En we wisten ook dat we een hele hoop tegenstanders hadden. Maar gelukkig gingen er maar drie man in ontstapping. Dankzij een beetje die valpartij. Ja, ja. Dus dat was een gelukje. Ja.
1: Maar dat is echt gewoon een
2: beetje rondmelden met de andere zo. Of of... Ja, even vragen hoe ze ervoor staan. En inschatten van ja, wie wat wil. Ja, en dan weet je, ik heb maar één
1: medestander. Maar dan denken jullie, deze aankomst is zo geschikt voor hout. We gaan het toch proberen.
2: Of is dat ja. dan Ja, we hebben gezegd, we gaan alleen met, Ma met Nathan rijden. En als eh, als we zien dat we daarmee niet de controle kunnen houden, dan hebben we pech Ja,
1: Maar
2: Nathan was zo goed dat het... Dat dan... Nathan was, uh, ja, was uh, echt outstanding. Fantastisch gereden, dus uh, ja, was echt goed om te zien. Maar dan moet je ook wat geluk hebben dat, dat je zo'n koproep hebt. Die mannen reden ook wel heel hard. Ja. Op enig moment uh, ja, hebben we nog een keer bij uh, Alpensien gevraagd of ze nog mee wilden rijden. Want we dachten misschien dat ze toch weg gingen blijven. En, uh, ja, dit, uh, in de finale was zo hectisch dat het nog niet nodig was. Dus het was echt plan om alleen Nathan te laten werken. De rest, ja. dus rest zo... zou niet draaien. Als, uh, als Nathan gebroken was, dan, uh, dan waren die drie weggebleven.
0: Met die andere ploegleider van Jumbo-Visma, Arthur van Dongen, maakte ik de balans op na de tweede ritzege van Wout van Aert, waarmee hij een gouden zaak deed in de strijd voor het groen. Tadej Bogaccar mag oppermachtig lijken, bij Jumbo-Visma is de strijdvaardigheid groot. De goede prestaties van Van Aert geven de ploeg zo in zekere zin ook mentale kracht in de strijd tegen het fenomeen Pogacar. Arthur van Dongen, uh, Pogacar kan heel veel, maar winnen van de spurt van Wout van Aert, dat nog niet. Tuurlijk niet.
3: Ja. <laughs> Inderdaad, Pogacar kan uh, haast alles, maar uh, wij hebben Wout van Aert en die bewijst vandaag vandaag opnieuw na een hele lastig finale, want diep liep echt heel lang uh, pittig omhoog, dat hij toch het verschil uh, de verschil weer kan maken, ondanks dat je werd ingesloten best wel van ver moest komen. Maar ja, na zo'n lange pittige aankomst, dan is het gewoon heer en meester. En uh, gelukkig maakt hij het weer af, dus daar zijn we heel blij mee. Ja, we wisten dat dit een aankomst is die wij uh, uh, voor onze groene missie met rood hadden omcirkeld in, uh, in onze planning. Dus je wist dat dit, uh, dit een hele belangrijke dag was voor Koen. Um, ook dat Wout hier het verschil kon maken. En daarom hebben wij ook de controle meteen uh, gepakt met uh, Nathan van Hooydonk.
0: Hoe bekijken jullie de situatie met Pogachar? Want hij lijkt de sterkste man in koers. Anderzijds hebben jullie twee renners om mee te spelen. Ineos 3, 4. Ja. Uh, wat is er allemaal nog mogelijk? Hoe kan Pogacar eventueel toch in verlegenheid gebracht worden?
3: Ja, dat uh, zullen we de komende, komende weken gaan zien. Hè. We zitten nog uh, niet op de helft. Dus uh, het is nog lang niet gestreden. En Pogacar is heel sterk en we onderschatten niemand. En Pogacar in het bijzonder niet. Maar uh, we gaan ons zeker nog onze huid zo duur mogelijk proberen te verkopen. Uh, en daarom proberen we ook Primos, uh, die
0: vanochtend heel veel last van zijn rug had, proberen we toch uh, kort in het placement te houden. Oh, ja. Ja. Dan moet hij hem nog altijd in de gaten houden. Hè? Zelfs al uh, staat hij op wat achterstand, kan uh, Pogacar hem niet zomaar laten rijden. En kunnen jullie daar misschien iets mee doen? Hè? secondes zijn op dit moment heel vandaan maar
3: het kan wel met een minuut gegoo gegooid gaan worden bepaalde dagen dus uh, wie weet
0: Veel mensen vonden het hoopgevend wat uh, Jonas Vingegaal getoond heeft op La Planche de Vier La ja. Super Plange Vier vond jij dat ook ja. en hoe wordt dat in de ploeg gezien?
3: Ja, dat wordt uh, dat, uh, hij, uh, Jonas heeft geen een fout gemaakt is om de sprint te vroeg aan te gaan en anders dan Winter gisteren en dat was helemaal magistraal geweest. Maar uh, ja, Jonas is nog altijd groeiende en uh, we zien hem nog hele mooie stappen maken. En uh, ja, hij is gewoon, uh, gewoon weer in heel goede vorm. Dus ook daarin uh, denken we dat er nog heel veel in het verschiet ligt. Een feestje vanavond toch? Of nu een klein feestje, maar morgen is weer een hele voorname dag. Succes, dank je.
0: In de top 10 staan vier renners van Ineos Grenadiers. Jaron Thomas op 1.14, verder Adam Yates, de verrassende Tom Pitcock en Danny Martinez... Pitcock is een interessante bonuskaart. Hij is niet naar de Tour gekomen met als insteek een goed klassement te rijden en dus kan Ineos hem gerust vooruitsturen om UAE onder druk te zetten. Want Pitcock wil je ook geen kwartier laten wegrijden. Reken maar dat ze bij UAE drie grote bedreigingen zien voor Pogacar. Jonas Vingegaal, Covid, zeker na de positieve test van Vigard Lengen en het blok van Ineos Grenadiers. Bij de start ging ik praten met Dylan van Baarle, de winnaar van Parijs-Roubaix over de mooie uitgangspositie van zijn ploeg, Ineos. We zien allemaal dat de 36-jarige Jaron Thomas in goede vorm verkeert... getuigen zijn eindzeggen in de Ronde van Zwitserland. Wat me vooral bijbleef uit het gesprek met Van Baarle... is dat hij bij de doorgaans jolige Thomas een soort van focus ziet... die hem doet terugdenken aan 2018, toen Thomas de Tour won... en 2019, toen hij tweede werd. Thomas is wat stiller, wat meer in zichzelf gekeerd gefocust en de blik naar binnen gericht op het brandend vuur... om te tonen dat hij het nog kan. Willem van Baarle, je komt uit de teambus. Uh, ja, het is uh, dik half uur voor de start, met een koffietje erbij. Dat is uh, dagelijkse routine.
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik elke dag met een koffietje start. Ja.
0: Hoe beleef jij dit, Tour de toer, Frans? Want je zit in, in een ploeg waar uh, ja, best wat uh, grote namen rondrijden. Jij natuurlijk in een ondersteunende rol. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, het is niet anders als andere jaren... Uh... Ik, uh, ik ben hier om, om te helpen. Uh, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Die jongens staan, uh, staan er goed voor. We hebben nog vier man in de top 10. Um, dus ja, dat is altijd, uh, altijd lekker als dat, uh, dat gebeurt dan.
0: Ja, dat is een beetje de reden waarom ik hier sta. Inderdaad, valt op. Je kijkt uh, naar die top 10. Er is best al wat gebeurd. En uh, jullie staan daar keurig met vier, uh, vier man. Uh, iedereen vraagt zich af. Pogacar valt daar iets tegen te beginnen. En dan kijkt men wel naar die vier man van Ineos.
1: Ja, kijk... Uh... Misschien één tegen één uh, wordt het natuurlijk lastig tegen Bokajar. Maar uh, ja, als je, als je met meerdere jongens uh, vooraan staat, dan kan je een beetje met die kaarten spelen. En daar hopen we op. Ja, dan gaan we wel zien hoe ver het ons, uh, ons gaat brengen. Maar uh, we staan in ieder geval een hele goede situatie. En uh, ik denk dat we als ploeg heel goed hebben gereden de eerste week. Gezorgd dat die jongens zoveel mogelijk uit gedrang uh, bleven. En ja, daardoor staan ze nu ook zo goed. Ja,
0: je moet uiteraard de ploegtactiek niet uit de doeken doen hier uh, in onze podcast, maar... Met die vier man, jullie zijn niet, niet van plan om gewoon passief het aan te kijken. Jullie gaan wel nog iets ondernemen toch, hoop ik?
1: Ja, dat, daar hebben we eigenlijk nog niet echt over gesproken. De eerste, het eerste doel was om, om eigenlijk geen tijd te verliezen in de eerste week. Uh, onnodig in ieder geval. Uh, en dat is gelukt. En uh, nu gaan we het uh, dag per dag bekijken. En uh, er komen nog hele zware etappes aan. Dus ja, er is nog best wel veel mogelijk.
0: Hoe kijken jullie aan tegen dat fenomeen Pogacar, want Hij laat niets liggen. Jullie leggen je daar toch niet bij neer, neem ik aan. Van, hij is ook maar een mens met twee benen, toch?
1: Nee, zeker weten. En uh, hij kan ook een slechte dag hebben of verkeerd uh, moment, lekker rijden, uh, valpartij. Um, is, ongeluk zit in een klein hoekje en dat kan ook bij hem gebeuren natuurlijk. Maar uh, voorlopig valt allemaal uh, nog zijn kant op. Dus ja, we leggen ons zeker niet erbij neer. Maar uh, we gaan het echt dag per dag bekijken hoe, uh, hoe we ervoor staan. Ja.
0: Het is fantastisch ook om te zien dat Jaren Thomas, ex toolwinnaar echt wel een goede vorm te pakken heeft hè? op zijn 36e verdorie.
1: Ja, nee, zeker weten. Hij heeft uh, een beetje een mindere start van het seizoen gehad. Maar hij is... Uh, ja, met de overwinning in Zwitserland uh, heeft hem heel veel zelfvertrouwen opgedaan, denk ik. Hij ziet er fit uit, hij ziet er fris uit. En je merkt dat hij iets, iets meer gefocust is in de bus. Ja? Dus dat hij iets uh, kalmer is. Ja, ik kan me dat nog herinneren van 2018 en 2019, waar hij uh, natuurlijk won en tweede werd. Dat hij ook... Ja, iets kalmer is. Uh, iets meer in zichzelf. Dus ja, daarin kan je wel zien dat hij uh, ja, er echt op mee staan.
0: Maakte hij daar deel uit van die proef van 2018 in de Tour? Ik dacht van niet, hè? Nee,
1: nee maar ik bedoel inderdaad in een trainingskamp daarvoor ja, oké. Okay, uh, ja, sorry. Ja, ja. Um, maar ja, in 2019 was ik er wel bij. En ja, dan merkte je wel dat hij echt uh, ja, iets meer op zichzelf is. Hij is hier met een missie. Hij voelt,
0: ik heb goede benen, ik wil daar iets mee doen.
1: Ja, het zou zonde zijn als je daar niet iets mee doet. Ja, <laughs> ja,
0: <uiteraard. laughs> ja, dus uh, ja... Ik neem aan, de, de echte pure stress van iemand die het allemaal nog moet bewijzen... dat hij dat misschien niet heeft.
1: Nou ja, ik denk als je één keer wint wil je, wil je bewijzen dat je het ook twee keer kan winnen. Natuurlijk, het, uh, het verlicht natuurlijk wel heel veel de stress dat je al een keer de Tour gewonnen heeft. Maar ja, zoals ik hem ken wil, hij zich gewoon bewijzen dat hij, uh, dat hij het nog een keer kan doen. En dat, dat is vaak het moeilijkste om, om het dan te bevestigen. Uh, hij is natuurlijk uh, tweede geworden toen achter Igan... Maar ja, ik denk dat hij er wel gebrand op is om uh, iets moois te laten zien. Ja.
0: Van buitenaf hebben wij ook de indruk, ja, hij is een, een persoonlijkheid. Ja. Echt een bepaalde flegmatiek en een uh, ja, beetje Britse humor. Is dat intern uh, ook zo, dat soort uh,
1: humor? Ja, nee, zeker Weet, Hij is uh, Eigenlijk zoals hij in de interviews is, is hij ook uh, aan tafel. En uh, hij heeft zijn grapjes klaar. Ja, en ik, uh, ik kan zijn gezelschap wel waarderen.
0: De kasseirits, dat vroeg ik me af. We hebben jou daar niet gezien, wat was jouw verhaal daar?
1: Um, ik zat bij sector 3 nog in de eerste groep en toen moest ik wachten, uh, omdat uh, Geraint en de andere man in de tweede groep zaten en op het moment dat ik aan het wachten was rijd ik mijn ketting eraf en komt er rond mijn krenk en um, ja, toen kon ik eigenlijk niks meer, toen moest ik wachten op de auto, dus uh, ja, dat was, uh, was misschien een fout van mezelf om op de kasseien te wachten en uh, te stoppen met trappen, maar daar heb ik, uh, daar moet ik dan maar van leren. Ja.
0: Ik weet niet wat we daar kunnen over zeggen, maar het is een beetje een publiek geheim dat, je, dat de kans toch groot is dat je de ploeg gaat verlaten. Op zich is dat wel opmerkelijk dat je toch dan wordt geselecteerd voor de toer. Vaak zie je bij ploegen waar een renner mogelijk de ploeg gaat verlaten, dat die dan ja, een beetje toch op het achterplan wordt geschoven. Ik zou zo denken, dat zegt veel over het vertrouwen dat de ploeg in jou heeft, dat jij tot de laatste dag jouw job voluit gaat doen, toch?
1: Ja, nee, zeker weten. En uh, zo sta ik er ook in. En dan weten ze bij de ploeg ook, ik heb... Uh... Ja, nu 4,5 jaar lang uh, bij deze ploeg gereden. en Ik heb van dag 1 tot en met vandaag uh, het beste van mezelf uh, laten zien. en uh, ja Het ziet de ploeg ook. Dus uh, ik denk dat ze dat, dat vertrouwen wel, uh, wel in me hebben. Dat ze, dat ze me daardoor meenamen naar de Tour.
0: Ja. Ik belde daarnet in de auto met Hans Ruggeberg. Om een beetje van de Telegraaf collega een beetje horen van Dylan van Baarle. Geef eens mij wat tips enzovoort. Hij zei van ja... wat Dylan wel heeft, dus hij is een, een super prof. En net daarom geeft de ploeg hem ook veel vrijheid in zijn begeleiding enzovoort. Omdat ze daar heel veel vertrouwen in hebben. Dat hij werkelijk echt committed is. Maar van buitenaf had ik dat zo niet gedacht. Uh, je bent echt heel ernstig met jouw vak bezig, toch? Ja. Nou
1: heel ja, ernstig. Ik, uh, ik probeer er uh, alles uit te halen en, uh... Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar ik denk dat het uh, meer ook te maken heeft met het, met het verleden. Uh, mijn ouders zijn gescheiden en mijn moeder heeft er altijd voor moeten knokken om ons te laten fietsen. Dus uh, mezelf en mijn zusje. En die heeft daar veel voor op moeten geven. En uh, ik denk dat dit, dit het minste is wat ik, uh, wat ik terug kan doen. Alles, uh, alles ja, eruit halen wat erin zit. En ja, daardoor ben ik misschien soms ook wel iets meer op mezelf. En hou ik er ook best wel van om alleen te trainen. Maar ik, ik heb daar totaal geen moeite mee. En ik weet, ik weet waarvoor ik het doe. En um, ja, dat heeft me al hele mooie dingen gebracht. Ja.
0: Het is misschien ook veel veelzeggend voor de nieuwe wind die er in de ploeg waait. Want vroeger Team Sky was een beetje alles geprogrammeerd. En nu willen ze toch ook wat vrijheid, vertrouwen geven in de koers. En blijkbaar daarbuiten. Dat je daarin past met je, je eigen aanpak.
1: Nou, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben twee jaar geleden van, uh, van trainer coach veranderd. En met die coach... Ja, heb ik een hele goede band en kunnen we, dingen, kunnen we wel echt sparren over dingen. En uiteindelijk heeft dat wel een tijdje geduurd bij de ploeg... Um, om te snappen wat ik zeg maar wilde en um, wat ik daarvoor nodig had. Uh, en dat is gewoon soms meer trainen als de andere jongens. Uh, andere voorbereidingen op wedstrijden dan wat gebruikelijk was. En ja, dat heeft gewoon een tijdje geduurd voordat, uh, voordat ze dat inzagen... dat het bij mij werkte zeg maar. Maar met deze, deze nieuwe coach... Ja, hij, hij snapt hoe mijn, uh, mijn lichaam werkt en uh, ja, hij uh, vertaalt dat dan richting het uh, management. En zodoende uh, ja, ben, ik, ben ik nu uh, zeg maar waar ik wil zijn.
0: Ja. Met je achtergrond die je hebt, wat je net vertelde, van dat je toch van ver komt. En hier in de grootste race ter wereld staan, Richtal. fietsen van 12.000 euro bij wijze van spreken. Kan je daar nog altijd in perspectief plaatsen van, dit is wel niet evident waar ik sta. Veel jongens dromen daarvan.
1: Nee, zeker weten. Soms is dat wel... Uh, het lijkt allemaal zo gewoon. Maar zeker na Parijs-Roubert krijg je dan veel berichtjes. Uh, van vooral jonge fans. En, ja, dan pas merk je eigenlijk uh, wat wij doen, hoe groot het is. Um, en dat is dan wel een goed moment om daarop terug te reflecteren. En, um, ook bij mijn vrienden en familie zelf. Ja, Dan pas ja, zie je wat, wat wij eigenlijk aan het doen zijn, dat het best wel speciaal is.
0: Goedemachers zijn zich aan het klaarmakken. Ik zal zeggen, ga naar jouw fiets, ga je job doen.
1: Hè. Dank je wel.
0: Hugo, Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korovits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 toeren Franses op zijn palmarès. De achtste rit vandaag start in het Zwitserse Eigle, de thuisbasis van de internationale wielerunie UCI. De Zwitserse passage doet Hugo denken aan de Tour van 2012, toen 22-jarige Thibaut Pinot in Porentourie een schitterende ritzege boekte. Toen leek er een gouden toekomst weggelegd voor hem, maar intussen is Thibaut Pinot in de Larousse opgenomen als synoniem voor malchance. In de rit van
4: gisteren kwam hij ook twee keer ten val. Winst van Thibaut Pinot, uh, ja toen ik denk een jaar of 22, um, wint voor uh, Francis Desjeux en Poranturi is een eerste tour uh, niet eens een gemakkelijke rit. En Frankrijk had eindelijk de opvolger gevonden van Bernard Guinault, het, uh, het moest en zou Thibault Pinault worden. En uh, toevallig well, gebeurt dat niet zo extreem veel in de tour. En zeker uh, in deze coronatijd nog veel minder. Maar toen uh, ja, zaten we diezelfde avond net over de grens in Frankrijk uh, in het hotel van uh, Français des Jeux. Uh, waar de vips uh, ook sliepen en de renners sliepen. En ik botste toevallig aan ja, het eten op uh, Thibaut Pinot, die mij niet kende. En ik kende hem ook niet, maar ik herkende het gezicht. Ik, ik feliciteerde hem. En ik zei heel lachwakkend, ik zei van... meneer Pinot, uh, het is misschien beter om u nu, nu te laten te realiseren als Belg, want... Uh, er gaat dat op je afkomen als neoprof zo'n etappe winnen in de tour. En ik keek een keer raar en ik dacht, wat een opmerking is dat van iemand met een uh, niet-Frans uh, accent. En ja, uiteindelijk is die Bobin uh, de afgelopen tien jaar een van de verschillende hopen geweest in bange toerdagen voor de Fransen. Maar is hij letterlijk en figuurlijk door de rug gegaan.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Vandaag mogen de Rens weer een klimmersbenen bovenhalen. Slotklim heeft geen steile stukken om een aanval te plaatsen. Houdt Pogacar zich dan toch eens een dag gedijst? Afspraak morgen vanaf 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Courses van ons. Heel graag, tot dan.
4: Uh oh,